0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国参议院二十六号以高票通过布林肯出任国务卿的人事案。是第四位提名或批准的拜登内阁官员。布林肯上任之后，预料将会兑现听证会期间的承诺，协助台湾自我防卫，并且扩大台湾国际参与。参议院是以七十八票赞成、二十二票反对的票数通过布林肯的人事案。他是继国家情报总监海恩斯。国防部长奥斯汀与财政部长耶伦之后，第四位获提名参院同意的总统拜登的内阁官员。现年五十八岁的布林肯，外交资历丰富，他跟在拜登身边近二十年，是拜登最贴身的幕僚之一。两千零九年，拜登以副总统之姿首度入主白宫。布林肯担任他的国安顾问长达四年，而后则出任副国务卿，并在二零一五年于国务院内接待当时以民进党总统参选人身份访问美国的蔡英文。主责外交事务的国务院是与台湾最息息相关的美国联邦机构。从布林肯本月十九号出席参院外委会听证会的证词研判。他上任之后，应该会延续美国对台承诺，不只将致力协助台湾自我防卫，也会支持台湾国际参与。布林肯当时表示，美国对台湾的承诺坚定，而且长期跨越党派，例如《台湾关系法》以及美中公报。而承诺的一部分，就是确保台湾有能力抵抗外来侵略、自我防卫。他强调，拜登政府绝对会持续这些承诺，确保台湾有自我防卫的能力。空军二十六号发布攻击的动态：一架共军运八反潜机，一架运八远干机，两架歼十战机侵犯台湾的西南防空识别区，都没有逾越台海中线。空军则是派遣空中巡逻兵力应对广播驱离、防空飞弹追踪监控。中共军机近日大规模扰台，副总统赖清德二十六号出席活动时受访表示：“中国应该自我检讨，协助国际社会防疫。此时扰乱区域和平跟安全，非常的不适当，徒增台湾民众的反感。”记者欧阳梦平的采访报道
0: ：中共军机近期连续侵扰台湾西南防空识别区，二十四号更派出五机型共十五架战机扰台，为今年最大规模。副总统赖清德二十六号出席台湾防止虐待动物协会记者会时受访表示，共机扰台为国际社会所不容，也徒增台湾民众的
1: 反感。他说。现在武汉肺炎的疫情肆虐全世界，啊，中国本身应该要自我检讨，也也应该要尽量公开协助国际社会来进行防疫的工作。那这个时候是非常不适当，啊，飞机在台湾海峡扰乱整个区域的和平跟安全。
0: 赖副总统表示，国际社会包括美国、日本都提出呼吁，我方也希望对岸停止这样的行为。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 旱灾中央灾害应变中心二十六号召开工作汇报，表示紧急抗旱的水源工程进度超前，像是桃园之源支援新主管线扩大工程，预计二月一号可以通水，每天可以吊注二十万吨。应面中心还决议要松绑新竹、苗栗、台中等县市使用地下水的限制，以减少水库的供水量，期盼能够稳住水情。另外一方面，由于中部水情持续的吃紧，应面中心也决议调降中部的大安溪、士林堰下游维持生态的流量，并且增加引入水库的水量。央广记者谢嘉欣的报道。台湾旱象未解，旱灾中央灾害应变
0: 中心26号召开工作汇报，检讨水情。会中气象单位预测反声音现象持续，评估二三月降雨将会偏少，桃园以南水情持续吃紧。不过副指挥官经济部次长曾文生在会后记者会上强调，各项抗旱工程进度已经超前，如全台159座抗旱水井已并入自来水系统，每日产水 33.6 万吨，新竹紧急。及海淡厂也已建制完毕，每日供水三千吨。桃园支援新竹干管扩大工程也预计二月一号通水，每日可调度二十万吨。移动式净水设备同样预计二月一号沉水，并请相关单位、媒合有需求的厂商加强运用，以减少自来水的使用量。至于在节水方面，曾文生表示，将松绑新竹、苗栗、台中三县市农业、工业用水及其他用途取用地下水的限制，来降低水库供水量。他说：“讲简单一点，的过去有限制，那我们希望说能够开放使用地下水，来减少自来水的使用量跟降低水库的供水量。此外。”由于中部鲤鱼潭水库水位持续下降，应变中心也决议征用中部大安溪适灵堰水权，将减少适灵堰维持下游生态的流量，并增加引入水库的水量。而南部方面，考量增文乌山头水库水量仅剩一点四亿吨，应变中心也下令相关单位演练最坏情况下的措施，如盘点春季杂作的供水策略等。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。台电台中火力电厂的燃气燃煤机组汰旧换新，近年成为蓝绿攻防的焦点。地法院临时会立拼二十九号三读通过今年度的中央政府总预算案，国民党跟民进党各自针对中火燃煤机组如何的处理提出主张，并作为主决议提案。经济部次长曾文生二十六号表示，国会最后通过的主决议内容，经济部都会审慎的演绎办理，而且评估也需要时间来细算。至于民进党立委、立法院的副院长蔡其昌提出中火燃煤机组除役版本前，是否曾经知会经济部？曾文生则是摇头不语。为了解决中火燃煤争议，蔡其昌率民进党中部立委抛出中火燃煤除役时间表，列入到中央政府总预算案的主决议。要求要加速以气换煤的速度，而且每完成一部新的燃气机组的商转，两年运转顺利之后就除役不拆除。台中电厂十部燃煤机组可以提前十年，在二零三五年全部的除役。不过国民党团则是质疑除役不拆除是打假球。呼吁民进党要顺应民意，先汰除四部旧的燃煤机组，不要舍近求远。《请天》要广记者刘玉秋的报道。
2: 立法院临时会立品二十九号三读通过今年度的中央政府总预算案，被视为有意参选台中市长的立法院副院长蔡其昌二十六号邀请民进党以及台湾基金的中部立委举行记者会，宣布提案要求将中火燃煤除役时间表列入总预算主决议，判解决中火争议。蔡其昌表示，台中发电厂已规划两部新燃气机组以及天然气接收站工程，燃气机组商转后将有四部燃煤机。组转回备用，但若要加大减碳的力道，必须大幅提升以气换煤的规模以及速度。因此，他主张透过立院主决议，要求经济部督导台电加速以气换煤。未来每完成一部新燃气机组的上转，两年运转顺利后即除役不拆除，以应应紧急危机。台中电厂十部燃煤机组原定二零四六年前全部除役，应提前约十年于二零三五年就能实现。达到早一天燃气，少一天燃煤。
1: 但我的厨艺叫厨艺不拆除了，意思就是说把证照都拿掉了，这个这个是不能运作的。
0: 那为什么不拆除呢？因为我们台湾因应很多的这个这个变化、紧急的危机，比如说战争，我们就把它证照拿
1: 掉，但是不把机器拆除掉，很比较合理、<笑>可行，不会缺电、可行的方式,方式，而不是民粹式的漫天喊价。我觉得这个都不是解决问题的方法。
2: 蔡其昌强调，台电去年六度提出燃气机组增设案，都被台中市府以环评为由挡下。他的提案是为了解决台中市府与台电长期以来的中火僵局，并非为台中市长的前哨战。呼吁台中市长卢秀燕放下成见与政治利益算计，蓝绿共同完成减碳蓝图。不过，国民党主席暨立委江启臣同一时间也协同台中立委杨琼英举行记者会，强调国民党团早已提出主决议，要求台电具体承诺优先汰除四部旧燃煤机组。如今乐见民进党跟进诉求。不过，江启臣直言，民进党的主决议除役不拆除是在打假球，呼吁民进党应顺应民意，不要舍近求远。空屋问题牵动台中市长选举布局，蓝绿阵营各自针对中国议题强烈表态，形同让台中市长选战提前开打。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国际新闻：热带气旋艾洛伊兹 24~25 号横扫南非北部，带来狂风暴雨。气象局发出红色十级警报。殖民国际的克鲁格国家公园内河水暴涨，洪水滚滚。园方担心游客的安全，已经暂时关闭对外营业。南非新闻网站及时报道消息，今天引述克鲁格国家公园发言人法拉表示，园方的技术团队已经开始巡回园区，评估热带气旋艾洛伊兹所造成的损失。报告完成之后，会立刻对外更新讯息。他表示，雨水不断落入到河流当中，许多地区位置比较低的桥梁已经没入水中，碎石子路跟多处的灌木区内的营地都已经没有办法使用，只好关闭。中央广播电台。是
3: 阳光
1: ，向台湾之光，穿透世界之窗。将身影脂肪环绕地球飞翔现在时间是台湾清晨六点四十二分，我是张炫翔，继续提供国际新闻。英国首相强生二十六号沉重宣布，英国病故于二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的人数突破十万人。他要对政府的所有决策负起全部责任，并且表示我们做了一切可以做的。英国广播公司报道，英国二十六号新增一千六百三十一人，在确诊二十八天内病故，总病故人数来到十万零一百六十二人，是欧洲第一个病故人数突破十万的国家。若根据死亡证书上提到 COVID-19 的算法，英国的病故人数则是接近十万四千人。英国是全球第五个病故人数突破十万人的国家，紧接在美国、巴西、印度跟墨西哥之后。不过，英国也是当中唯一人口数没有破亿的国家。焦点回到台湾，中央流行疫情指挥中心在二十四号晚间紧急的宣布，将扩大回溯列管布桃接触处。所有自元月六号到十九号的出院病患、陪病者跟同住家人都需列为居家隔离对象。指挥中心二十六号表示，隔离期满者在尚未裁剪阴性之前，原则上不可以外出。至于所有隔离期满的医护人员，也都必须要裁剪阴性之后，才能够重回岗位上班。记者刘品希的采访报道
4: ：布桃群聚感染暂位扩大，二十六号没有新增病例。这起群聚案的确诊人数仍维持十五人。疫情指挥中心指挥官陈时中二十六号下午在疫情记者会中表示，指挥中心针对案八八九跟案八九零在院内的足迹扩大裁剪一百九十五人，全是阴性。至于夹在确诊楼层中间、位于十一楼独立运作的护理之家，除了一名清洁人员二十五号请假外，其余九十八名住民跟员工的采检结果都是阴性。指挥中心也持续框列相关接触者，目前全案隔离人数攀升到三千两百六十二人，预估还会再增加。指挥中心24号晚间紧急宣布，回溯列馆1月6号到19号不逃出院病患、陪病者及同住家人，全都必须以最后接触日起算进行14天居家隔离。隔离期满后要再裁检。如果以6号出院或陪病的时间点来看，这些人早已过了隔离期。媒体询问是否都已经完成裁检。至于一开始被隔离的医护人员是否也已有人隔离期满？指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，在社区部分，如果已经居家隔离期满，卫生局都会安排要裁剪，在尚未裁剪阴性前，原则上不可出门。至于院内，目前有少数的医护人员隔离期满，医院也都会安排裁剪。至于是否会进一步回溯框列十一楼护理之家的访客？禅师中说，相较于探病陪病者的风险较高，护理之家的访客以及之前那段时间有到过布劳的民众，都应该比较经过确诊者足迹的程度加以管理自我健康即可
1: 。他说。基本上就有一点像是经过逐级的那样的一个管管理的情况就可以。那尤其我们在所有的工作人员跟病患，那以前出院的，好全部都检验过。那从有开始感染的可能性到现在，也经过一点时间，所以大致上总是有潜伏期，也大概都，哦，应该是算是那个区域在那個之前，哦，其实感染的可能性很低。
4: 此外，今日涌现春节反国潮。陈时中说，根据过往成长幅度以及目前的订票数量，居家检疫人数高峰应该会落在二十七号、二十八号，预估不会超过五万人。而在检疫中发病的几率只有千分之五，数量很低。以目前国内的防疫与医疗量能，都足以应付这波反国潮。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 总统府发言人张敦涵26号晚间表示，为了应应最近布利桃园医院的疫情状况，蔡英文总统跟桃园市长郑文灿通了电话，了解桃园目前防疫相关工作的准备现况，也关心防疫同仁的身心工作状况，以及市民生活跟民生经济受到影响程度。总统勉励桃园市府团队跟中央流行疫情指挥中心齐心努力。落实相关的防疫工作，务必让民众放心，一起度过这波疫情的挑战。台湾228关怀总会要求拆除中正纪念堂的蒋中正铜像，中正纪念堂整体的转型方案进展再度引发关注。根据了解，文化部预估在今年下半年要公布转型的方案，但促转会希望能够加快时程，在这次延长的任期之内推动中正纪念堂的转型工程。王维廷报道
5: 。文化部长李永德之前表示。不主张拆除中正纪念堂内的蒋中正铜像，引发独派团体不满，到中正纪念堂内丢鸡蛋抗议。台湾228关怀总会也发出声明，呼吁移除铜像，并将厅堂改为台湾国际威权政治研究中心暨博物馆。对于独派和228相关团体的诉求，促转会副主委叶红林26号受访时表示，中正纪念堂转型需整体规划，促转会将加快脚步。推动叶红玲说：“他就是要跟着整个
0: 转型的方案来规划思考的，所以就是说我们会加快。”那个集成跟脚
5: 步促转会与文化部规划中正纪念堂转型过渡措施，包括铭牌文字说明、折页和导览人员培育等，希望注入多元史观和人权价值。媒体报道，促转会也规划将三军仪队撤出中正纪念堂。对此，叶宏林表示，调整三军仪队是中正纪念堂转型过渡措施讨论过程的议题之一，是否要撤出或改变表演方式都是选项之一，还必须与国防部讨论。促转会2018年12月提出中正纪念堂转型方案，最后与文化部的方案一并送至行政院，但至今尚未有结论。根据了解，因促转会延长的任期将于4月底届满，但是文化部规划在今年下半年才提出中正纪念堂的转型方案，且促转会将中正纪念堂转型视为重要的转型正义任务。因此，促转会希望加强与文化部沟通，在延长任期结束前推动转型方案，在任期内有具体进展。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 国际新闻：世界卫生组织执委会26六号闭幕，美国中止退出世卫，跟强调世卫改革成了会议的焦点。由于世卫秘书长谭德赛明年的首任任期任满，美国等国家对秘书长人选的角力，将是未来一年国际公卫的政治大事。世界卫生组织执行委员会主要职责是执行世卫大会决定跟政策，并向世卫大会提供建议。第一百四十八届执委会议在二十六号结束。这次的会议刚好是美国新旧政权更迭，新总统拜登元月二十号上任之后，签署了终止前总统川普的退出世卫的程序。另外，指派美国的国家过敏跟传染病研究院的院长福奇出任世卫执委会的美国代表团的团长。福奇元月二十一号在世卫执委会上发言时表示。美国将重启美国政府人员跟世卫的合作，虽然他称呼谭德赛是亲爱的朋友，但也强调美国将与各成员国共同努力，进一步推进世卫必要的改革。此外，包括了英国跟欧盟等各国讨论国际跟世卫应对疫情以及实施国际卫生条例等报告时，也认同需要强化世卫的功能。另外，美国新总统拜登在20号宣誓就职之后，签署了重返巴黎气候协定的行政命令，受到国际社会肯定，并且认为联合国气候大会预定今年底召开。拜登的举措将有可能促成各国对减排目标做出新的承诺，让2021年成为气候变迁的突破年。请听以下专题报道。专题报道。
3: 美国新总统拜登在20号一上任，就签署了一系列的行政命令以及措施，也逆转了川普政府在先前的多项重大的政策。其中很重要的就是，美国希望重返巴黎气候协定，而拜登政府也要重新思考对化石燃料的依赖，同时要斥资数千亿美元来致力于激励低碳的经济成长。拜登的举动也让国际燃起了新的希望。认为， 2021年将可成为是气候变迁的突破年，也让全球能够重新的设定方向，朝温室气体净零排放的绿色大道来迈进。由前世界领袖所组成的长者会主席，也是爱尔兰前总统罗宾逊，他向英国《卫报》时表示，拜登出任总统为全球的重新设定提供了机会，而重返巴黎气候协定的行政命令，尤其是在对的方向迈出很棒的一步。而事实上，联合国气候变化纲要公约第二十六届的缔约方大会，从去年底已经延到今年十一月，会在英国的格拉斯哥举行。世界各国领袖都会出席这一场气候高峰会。专家指出，美国政界领袖可以借这个机会证明美国可以产生决定性的作用，而主办这场大会的英国也希望能够引导所有的主要经济体做出长期的承诺。要在这个世纪中叶左右能够达成近零排放，也促成各国更新未来十年的减排目标。过去的川普政府不但是拒绝就碳排做出任何的承诺，还缩减了美国多项减排的努力。相较之下，拜登他除了重新要加入巴黎协定，同时还承诺上任一百天之内会举办气候高峰会，也宣示美国将会对洁净能源投资一点七兆美元，要在二零五零年以前达成净零碳排。而对于2050年的这个减排目标，美国非政府组织环境防御基金的资深副总裁，也是环境经济学家基欧汉，他向德国之声是表示，拜登政府承诺的这个在2050年之前达到的净零排目标，是非常重大的一步。另外，国际能源总署的执行董事也是世界最知名的能源经济学家比罗尔，他是呼吁拜登要启动美国的创新能力来解决气候危机。比罗尔他是说，在让世界迈向2050年近零碳排的道路上，需要减少的碳排当中，大约一半将会需要来自目前还没有上市的技术。因此，他说，创新是非常关键的。美国可以在创新方面担任领导者，同时有重大的机会跟责任来推动捷径技术创新。而《卫报》的环保记者哈维，他分析，在全球应对 COVID-19 疫情大流行的同时，今年将会是重设全球温室气体排放轨道的一个关键年。虽然去年春天很多的地区都实施了封锁措施，曾经让碳排骤减。但是排放量现在已经恢复向上的走势。专家就警告，如果在重启全球经济上做出了错误的决定，那么碳排甚至可能会加速的成长。英国知名的气候经济学家史登，他也向《卫报》表示，拜登已经对气候行动做出了明白也坚定的承诺，给予世界期待。这个世界最大的经济体可以带领全球从疫情大流行走向绿色复苏。不过，拜登的计划有可能没有办法完整的获得美国国会通过，而且拜登在先前也一再的表示，美国的首要之务是要疗愈内部的分裂，并且促进团结。而英国经济学家史登是向《卫报》说，聚焦环境可能是促成世界各地团结的一股重要力量，以一个共同的目标来激励各国。他说，在一个政治分裂的世界中，对气候采取行动，现在能够将国家和人。民团结在一起。另外，专家也指出，开发中国家他们也非常的期待美国能够给予帮助，引导每年数百亿美元的额外投资，来协助贫穷国家他们的减排行动，同时也应对气候危机的冲击。环保组织国际地球之友，他在国际气候正义与能源项目的协调员巴特纳加，他就说，川普政府拒绝接受美国应该为气候危机肩负更高的责任，还鼓励高碳的生活方式，这些都已经导致在整合开发中，世界的男女老幼是蒙受了诉说不尽的痛苦，而干旱正在摧毁农作物，气旋正在夷平房射。甚至许多国家，事实上正在消失之中。巴特纳家说：“没有制造气候危机的好几十亿人，他们的生计和尊严需要拜登政府采取立即以及广泛的、由正义、公平和科学所驱动的气候行动。”以上国际专题由黄启霖撰稿，还请您播报。谢谢您的收听。
1: 克里姆林宫在宣布俄罗斯总统普京跟美国总统拜登二十六号首度通话同时，表示两国已经就延长新战略武器裁减条约达成了协议。法新社报道，普京二十六号已经将延长新战略武器裁减条约五年的法案提交国会。法案附注说， 2 0 2 1年的元月26六号，俄罗斯跟美国就延长这项条约签署了协议，双方基本同意延长新战略武器裁减条约五年。而新战略武器裁减条约预定2月5号到期，这项限制美国跟俄国双方各自部署战略核子弹头不得超过1550枚。美国白宫上个星期说，拜登将争取把条约延长五年，这是拜登新政府上任之初的外交重大决策之一。白宫发言人沙奇在宣布这项通话的时候表示，主要话题包括了延长新战略武器条约，以及面对俄罗斯持续不断的侵略，美国强力支持乌克兰的主权。沙吉说，拜登关切俄罗斯对待纳瓦尼等反对派人士的方式，以及据称是俄罗斯对美国发动大规模的网络攻击。以上新闻由张顺祥编辑播报。